0: 大家好，欢迎收听、收看天权国学社五千年的点滴，我是卓九。汉家清史上，祭卓是何亲？社稷依明主，安危托妇人。岂能将玉貌，便拟敬湖尘？地下千年骨，谁为辅佐臣？这是一首唐诗，写的内容呢，就是今天咱们要聊的这个话题，就是所谓的和亲。和亲呢，汉朝、唐朝都很长时间的都存在过这个事情，就是把中原王朝选出来女子，一般来讲呢是宗室的女子，然后。嫁到北方游牧民族，这算两边呢？哎，睦邻友好的这么一个举动。但是，就这个和亲啊，在历朝历代这个文人的笔下，都是持反对态度的。包括这首诗，这首诗写作的诗人叫荣昱，荣啊，戎马生涯的荣。这姓现在比较少见了，玉呢，就是上面一个日，下面一个站立的立。三国曹操那谋士程昱、程仲德，就这个玉。那么这个诗人的诗作比较有名的，也就是这一首。那么对这个和亲的政策和举动，那是大家鞭挞。但是到了近代，特别是现代。很多的大家对历史上的和亲都是持赞成态度的，认为这是一个呀，哎，促进民族友好的壮举，是一个值得鼓励和赞扬的举措。反正这个呢，不得不说啊，多少是有点政治正确的说法。那么，咱们先回顾一下汉朝和亲的历史。刘邦本来跟匈奴啊在北边打了这么一仗，但是被匈奴的木独单于团团包围在白登山，这就是历史上著名的白登之围。没办法了，陈平出主意，贿赂木独的妻子，在匈奴里边叫阏支，跟他行贿，最后木独才同意网开一面。把刘邦放出来，那么放出来之后，刘邦决定先别跟匈奴打了，这劳民伤财，还未见得打得赢。刘邦手下大臣刘敬给出主意，说这样，您啊，把您的女儿嫁给木都单于，这样呢，她就是你的女婿。这天底下哪有女婿打老丈人的道理？刘邦一听有道理，也是让木毒打怕了，就决定啊，把自己的亲生女儿鲁元公主嫁过去。一说这事儿，吕后不干了，那是我亲生的女儿，这事儿可不行，我不能让她上那地方苦寒之地受罪去，死活就不同意。吕后真不同意，刘邦也干瞪眼没辙。最后没办法了，找了个什么刘姓王爷的女儿给嫁了去。他是皇帝，他的女儿可以不去，但是他的女儿不去，就有别人的女儿要倒霉了。那么别人的女儿呢，就没有话语权，他的父亲没有话语权，就只能给送去。那么后来，咱们上一期说中行月的时候说了，目睹死了。他的儿子这老上单于继位，接茬和亲又送一位过去。那么送去的这个送亲队伍当中有那中行月，中行月不高兴，给这匈奴出主意，让匈奴怎么侵扰中原啊，怎么去打劫。所以呢，这次和亲不但没有起到这个安宁边境的作用，反而加剧了边患。那么木毒那次怎么样呢？史记上有记载四个字叫木、嗯、毒烧纸，就当时差不多就暂时停止了对中原的侵扰。但是刘邦死了以后，木毒马上给这个吕后来了一封信。当时这吕后临朝啊，就问吕后啊，说你老公死了，你寂寞吗？你孤单吗？当你孤单，你会想起谁？你想不想找个人来陪？你要想找人陪，我就听合适的，我们就凑一对儿吧。后面词不是歌词啊，但是根据目睹史书记载、目睹那封信的这个内容改编的。那么当时这封信送过来，汉朝这边朝野震动啊，好多人都勃然大怒，因为这两个人的身份，这等于是匈奴牧毒对我们这边的羞辱。当然了，也有朋友跟我讨论，说是不是这就是草原的风俗，所以牧毒呢，哎，也就是按照他们那边的习俗。想跟吕后啊，哎，真正的更亲密一点这个事儿见仁见智。特别是几千年前的历史，这个东西不好说。但是在汉朝这边，肯定大家都很生气，完全不合理法。最表现的这个突出的就是这个最按捺不住的樊哙。樊哙说：“您给我兵，我马上打到匈奴管他们叫爹，我就去打他们去。”让一个人给拦住了，谁呀？季布，就是这项羽的原来手下大将，后来托这个夏侯婴讲情，到刘邦这边继续任职。季布直接就告了樊哙：“你别不要脸了！当初高祖皇帝白登之围的时候，你带了三十二万大军都没打了匈奴，现在你又逞英雄了，你真打败了？”那匈奴大规模的侵扰中原，那你这个货谁给你扛？吕后也明白，他审时度势，知道现在这大汉朝跟匈奴打太吃力，所以吕后呢，给木毒回了一封信，就说我呀年老色衰，你就别惦记着我了，我这个实在没法伺候您了，得了，咱们还继续和亲吧。算是认怂了。那么后来到了汉文帝的时期，咱们说了，就是中行说给匈奴出主意，屡屡的侵扰大汉朝的边境。那么这个汉朝怎么办？这个和亲怎么能不能起作用？反正是这样的，匈奴啊，夸抢了一通走了，然后呢，派使者跟汉朝说：“咱们再和亲吧。”咱们和平友好吧，汉朝说好好好好好好好好好使劲点头，然后又送了一个女人过去，这样呢好两年，到不了两年，匈奴再次出兵侵扰，又让汉朝边境苦不堪言，又一通席卷抢完了走了，等走完之后又遣使告诉汉朝，咱们和亲吧啊，咱们睦邻友好吧，握手言和吧。汉朝这边，嗯，嗯嗯，赶紧送个女人过去，又送了一个去，又好两年，都到不了两年。就是这样，匈奴啊抢够了，然后呢说和亲，再弄一个女人过来，这叫搂草打兔子。汉朝这边呢，姿势那边，肯说和亲的事儿，我赶紧把人送过去，至少能维持一年多的和平。那么每次呢，就是希望匈奴这回呀、啊，哎。把这个和平维持的稍微长一点这个女人送去，这有效期稍微长点别很快就过保质期了，只能想这个。那么一直到了汉文帝的末期，乃至整个景帝时期，这个时候呢，继续和亲，但是匈奴的骚扰少了，一个原因是中行月也完了，再一个原因是。汉景帝从文帝末期开始吧，就开始互相贸易了。《史记》记载，通关市，给夷单于，给呀，就是给给予，也叫给予嘛，夷就是赠送，大概这个意思。什么意思呢？就是说跟匈奴开展贸易，但是汉朝这边文明程度高啊。他的产品要比匈奴的产品好得多，所以在双边贸易当中，虽然匈奴的老百姓得到了很多汉朝的好东西，但是汉朝这边永远是贸易顺差，永远赚钱。然后呢，再把赚的钱拿出一部分返利，贴补给匈奴，这样呢，哎，换着双方的和平。那我这边赚很多嘛，稍微拿一部分给你。这样呢，让你的生活水平稍微再高一点这样哎，能够通过贸易得到基本的生活所需，乃至于自己所需求的，就是、自己所图的利益。那么谁还愿意把脑袋别裤腰带上打仗呢？所以这个根本原因在于开展了双边的贸易。那么到了武帝的前期，继续是和亲。加边贸，这会儿汉朝和匈奴的关系一度非常的亲密。但是，汉武帝想的可不是就让边境长治久安下去，而是想着呢把匈奴赶走。一开始有一个马邑伏击战，想让匈奴进口袋，结果匈奴人发觉了跑了。这之后就是双方大规模的战争。这大规模的战争最后结果怎么样？呢？对汉朝是好处很大吗？这个事儿是这样的。反正你要说杀伤对方有生力量来说呀，汉朝不吃亏。但是呢，这边的老百姓也被杀被抓了不少。这个东西不是一个互相抵消的过程啊，因为你杀这么多敌人。这并不是说就能带来多少的好处，并不能说我这边老百姓被抢走、被杀就没问题了，就平账了，不是这意思。那么杀伤敌人带不来利益，反过来说自己老百姓被杀伤，这永远是损失，也不能用杀伤敌人数来填补。所以这个损失，我说还是很大的。那么，特别是说这个到了后期，这个汉朝后劲不足，卫青、霍去病都已经死了，包括像李陵啊，这个被围投降。那么，匈奴再次大规模的侵扰，汉朝这边的反击也有，但是力度就不如之前那么大了。所以说，这个呢，我总觉得有点儿。得不偿失。那么后来到了昭帝、宣帝的时代，匈奴自己内乱了。那么到了汉元帝时代，匈奴的呼韩邪缠于亲汉，那么呢就申请这个咱再和亲吧。我这回真正啊，我给你汉朝当女婿。当然了，在这个状态，匈奴已经逐渐的衰落了。你昭宣时候的内乱嘛、啊，一直到这会儿，他的力量就不如汉朝了。汉朝就不打算再赐给他宗室的女人了。宗室的这些个刘姓的翁主啊、公主啊，这回倒是解脱了，但是得有几个宫女倒霉啊，送到那边和亲去。呼韩爷也不能挑了，宫女就宫女吧，但是呼韩爷算超生，他娶过去的宫女。乃是四大美女之一的王昭君。反正这会儿吧，就是汉朝对于匈奴的恩赐。但是，即便是恩赐，对于这个嫁过去的宫女来说，也绝对是苦难。你想，这问题再怎么，汉朝的生活条件是什么样的？当时匈奴的生活条件又是什么样的？从那汉朝富裕繁华的地方去那苦寒之地。搁谁谁愿意，从北上广到那个支边去，即便是那边的一把手，那生活条件也未见得好到哪儿去。所以呢，有一个琵琶名曲叫《昭君怨》，说的就是这个事儿。但是我们综合来看一下啊，咱们得这么说，你说和亲，我觉得就是一个锦上添花的这个意义。跟匈奴根本的这个消除边患的这个手段，第一是贸易，第二是加强边境的防御。汉文帝末期开始加强边境的防御，哎，设了比较严密的个防卫的措施和防卫的设施，让匈奴无机可趁。这个长期驻边呢，可能也会花一些个军费。但是总比大规模出击，最后还引的人再打进来，再抢走我们很多东西，杀伤我们很多百姓，这个呢，这个账要算起来要有利得多。所以我说，哎，构筑坚实的防线，外加开展经常性的贸易，这个是让汉朝和匈奴，乃至啊后面历朝历代中原王朝和少数民族之间保持。和睦相处关系，或者说边境保持安宁，最根本的手段，最根本手段最根本的手段绝对不是和亲。这个和亲不但只是锦上添花，而且还造成了无数女子的血泪。那汉朝当时不光跟匈奴和亲，还跟西域一些国家和亲。前些年有个电视剧叫《解忧公主》，当然演的都是宫斗啊。其实解忧公主是一个著名的女政治家，她就是被嫁到了乌孙。那么这之前呢，还有一个细君公主，细君不是那个得病那个细菌啊，细倒是那个细，君是君子的君，是江都王的女儿，也先一步嫁给了乌孙的昆弥，就是乌孙的这个头那么这细菌公主呢，心里比较的脆弱。老昆弥死了，按照当时的他们乌孙的习俗，她得嫁给年轻一代老昆弥的儿子。细菌公主不习惯这种风俗，就给汉朝皇帝上书，说能不能别让我嫁给他儿子？但是汉朝回旨给他回信儿，告诉她。从其风俗，就说你呀、啊，就尊重人家风俗习惯，该嫁你就嫁吧。细君公主想不开，很快忧郁成疾，香消玉殒了。王昭君也是，呼韩邪单于一死，她也是嫁给了呼韩邪单于的儿子，只不过她呢，是适应的能力稍微强一点而已。所以说这，这个和亲，真的再说一遍。就是没有太大的实际意义，更多的是带给这些和亲女子的血泪和悲剧，所以我本人的意见，我对和亲也是持反对态度，我也瞧不上这个。那么好，今天呢，咱们就说到这儿，谢谢各位，再见。